0: Olá, tudo bem? Eu sou o Kleber Carrilho e este é o Argumente-se, um podcast pensado para discutir temas importantes para a gente compreender o dia a dia, para compreender política, liderança, comunicação. Nesta primeira temporada eu tenho conversado com estrategistas, jornalistas, lideranças políticas para falar sobre os motivos pelos quais eles fazem política e como é que eles veem o futuro da nossa democracia. Neste episódio, a conversa é com jornalista, especialista em marketing político digital, Lucas Pimenta. A conversa foi muito interessante para a gente entender como as redes sociais podem influenciar no ambiente político, mas, ao contrário do que muitos pensam, elas não são o ambiente político. Elas apenas fazem parte deste processo. Então, com vocês, a conversa com Lucas Pimenta. Então hoje a nossa conversa é com o jornalista Lucas Pimenta, muito obrigado por ter aceitado o convite Lucas, deixa eu fazer uma pergunta antes de mais nada, por que raio de repente você estava lá jornalista tranquilo, faculdade de jornalismo, por que você foi parar na política?
1: Cara, você é, sabe é, é muito muito engraçado porque eu fiz um post dia desses, né, há pouco tempo sobre isso, sobre o quanto a política é uma oportunidade. Então, ah. assim, eu vou contar uma história que parece longa, mas é curta, que é o seguinte: o meu pai ele é contador, minha mãe também é contadora e ele sempre hoje mal o... pila sucedida eles sempre odiaram mexer com documento, né? Então eu falava assim, não, eu não quero trabalhar com isso, com nota fiscal, lançamento de nota fiscal, declaração do imposto de renda, eu não quero saber disso. E eles falavam assim para mim, olha, meu pai, né? Ele falava, eu sou louco para ser médico, Lucas. Minha mãe, olha, eu queria ser jornalista, mas a contabilidade foi uma oportunidade que eu tive de pagar as minhas contas com algo que eu sei fazer bem. Então a política, o marketing político, ou trabalhar dentro do meio político, para mim, mais do que essa coisa que muita gente gosta de vender, de abnegação, de, de dedicação, de talento natural, a primeira coisa foi a oportunidade, porque eu enxerguei nesse meio um meio de mais espaço porque pouca gente quer trabalhar com política muita a maioria das pessoas acha a política chatíssima né é, diferente da gente mas a população é. em geral acha a política muito distante então jornalista por exemplo jornalista homem geralmente quer trabalhar com esporte quer cobrir com futebol é. sempre futebol E eu falei assim, cara, eu vou disputar espaço no mercado com esse monte de gente... É, na minha turma de faculdade, na época, há duas décadas atrás, é, gente que era ex-jogador, gente que já trabalhava em clube, falei, não, eu vou pintar para a política, porque ali eu tenho uma oportunidade, eu tenho espaço. E óbvio que eu gosto de política, eu sempre acompanhei política, eu sempre fiz política, eu comecei no movimento estudantil, lá em Dracena, na minha cidade onde eu nasci, mas eu sempre vi na política uma oportunidade, então eu decidi por conta da oportunidade. Bacana, e aí de repente você chega na política neste momento em que
0: o ambiente digital vai tomando conta e as redes sociais vão aparecendo, e aí naturalmente você foi parar nisso também, ou você fez coisa anterior que não tinha a ver com rede social e internet?
1: Cara, eu falo que o mundo está... E é muito importante para quem está assistindo também saber disso que o mundo está girando muito mais rápido do que antes. A gente aprendia na escola que para o mundo dar uma volta ao redor dele mesmo eram 24 horas. né? Eu acho que a ciência precisa rever um pouquinho esse conceito, porque o mundo está tá girando muito mais rápido. Então, quando eu comecei nessa história, eu come... parece que eu sou velho, mas eu comecei, era um jornal impresso, um dos maiores jornais impressos aqui da cidade de São Paulo, que hoje já não existe mais, mas que tem uma história enorme, que era o Metro News, era só um jornal impresso, não tinha site. A Folha Online, por exemplo, que é o, um precursor do, do jornalismo digital... Era... Foi dar no depois, né? Isso, era embrionário. Então, assim, quando eu comecei era no jornal impresso. Então, o, o seu produto final era o impresso. Depois surgiu o site. Então, eu fui, fui aprendendo sobre SEO, é, sobre construção de textos, pesquisas de keywords, tal, para produzir um bom texto para site. E aí, logo, fomos engolidos novamente pelas redes sociais. Aí veio Facebook, depois Instagram. Ah, mas teve Orkut antes. Não não negue que você estava no Orkut. Não, eu estava, mas eu eu tenho saudade daquela época quando eu entrava em uma rede social e não precisava trabalhar nela. Então, o Orkut me dá muita saudade porque na época eu entrava só para me divertir. Mas aí depois, é, YouTube e tal, e aí agora a gente está sendo engolido novamente, é, já foi né, engolido pelo WhatsApp, que é outro tipo de produção de conteúdo, o Telegram, é, então assim, eu acabei passando por tudo isso por necessidade, então à medida que o o mundo foi mudando, que o mundo foi girando e ele girou muito rápido, eu acabei caindo naquilo que eu sou hoje, mas quando eu comecei era lá no jornal impresso ainda. Bacana você falar disso, porque se o mundo girou tão rápido
0: e imagine que alguém está querendo começar a desenvolver uma imagem pública, uma imagem política e quer usar as redes sociais para isso. É possível dissociar, diferenciar o que é vida real do que é rede social, do que é Instagram, do que é WhatsApp, do que é Facebook, para quem quer fazer política hoje, Lucas?
1: Kleber, eu costumo pensar o seguinte, o meio digital, na política ou até no mercado, ele é meio e fim, né? Então... É, não dá para o cara achar que tudo surge ali na rede social e tudo acaba simplesmente ali na rede social. Então, para o cara ter sucesso nas redes sociais, ele primeiro precisa ter um bom planejamento do que ele quer passar ali. né Então, é, quando a gente fala assim, dá para separar o mundo real do digital... Eu acho que não dá, porque se o mundo real, se você não começar seu planejamento no mundo real, se você não começar a estruturar o seu projeto político, estruturar apoios e etc., e trabalhar a política no mundo real e pensar que vai só trabalhar ali no digital e tudo vai se transformar, tudo vai dar certo... Esqueça, é, a, a, tanto no mercado é, privado quanto no setor público, na política, nos governos, é, o mundo real ele acaba influenciando nas redes sociais, assim como as redes sociais influenciam no mundo real. né? O digital influencia no real e o real no digital. Bacana você
0: dizer isso, porque tem gente que acha que simplesmente ter uma rede social bacana, milhares, milhões de seguidores... Resultam em eleição, em cargo, em liderança política e tudo mais. Embora isso até tenha acontecido aí nos últimos anos,
1: isso não é a regra, né? Então, além de não ser regra eu sempre costumo fazer os meus alunos refletirem sobre o seguinte porque toda vez que eu falo isso que eu falei agora, agora há pouco de que é importante você primeiro estruturar o mundo real para depois o digital te ajudar politicamente e não o contrário você trabalhar o digital achando que ele vai estruturar seu projeto político, vai te dar força política e etc as pessoas sempre falam assim para mim, palestras, onde eu vou Ah, mas e o Dória em 2016? Ah, mas e o Bolsonaro em 2018? Cara, o Dória, antes dele virar aquilo que na época ele era, né, um precursor do, do show espetáculo nas redes sociais, ele teve que conquistar o Alckmin, ele teve que derrubar o Matarazzo na prévia do partido, ele teve que conquistar o Márcio França e um monte de outros partidos para apoiar a candidatura dele para prefeito, para ele ter tempo de TV, para ter mais financiamento, para ter mais estrutura, e aí a rede social ajudou ele naquilo. O Bolsonaro é a mesma coisa, porque apesar dele não ter fortalecido politicamente, então tinha pouco tempo de TV e tal, etc, uma estrutura menor, o Bolsonaro conseguiu capitalizar e, e... e trazer para a campanha dele pessoas que tinham determinados poderes, mas que não eram enxergadas da mesma maneira por quem estava no poder. Então, hoje todo mundo sabe quem é o velho Davan. Ele tem mais de 50 lojas, o Luciano Hang por aí. Sim. E era um cara que não era olhado pelo poder, pelo PT, pelo PSDB, ele não era enxergado. O Bolsonaro teve a a força de trazer ele para essa campanha. Os os grandes produtores rurais, os ruralistas, a bancada do boi, como a galera fala. Essa galera, apesar de sempre estar nos governos e sempre ter influência em todos os governos, seja do PSDB, do PT e onde for, essa galera era meio baixo clero da, da discussão política. E o Bolsonaro teve... É, elevou essa galera, então assim. Ah, isso só... não foi rede social, né? Isso foi dia, foi negociação, isso, né? Isso foi política. Sim. E, e assim, é, é, é por isso é importante, assim, o, o, o digital ele é ótimo, né? Ele é incrível, né? Ele, ele é capaz de promover é, debates e de elevar discussões, ou pelo menos elevar a sua visão, a sua narrativa da discussão em um nível inacreditável e com, na, sem tantos recursos como era na época exclusivamente da televisão e etc. Mas ele precisa do real, senão não funciona. Então quando alguém fala ah, o Bolsonaro ganhou só por causa das redes sociais, o Dória em 2016 ganhou só por causa das redes sociais, eu fico pensando as pessoas que fizeram esse tipo de articulação política junto com eles o quanto eles devem ficar chateados. Você sabe disso
0: <risos> desde Obama, né? Porque você pega Obama em 2008, o pessoal dizendo não, porque foi o Twitter que elegeu o Obama. O Obama tinha um trabalho de base nas comunidades de Chicago e isso fez com que ele conseguisse ir para outros cantos dos Estados Unidos de uma forma muito interessante. E quando ele foi apresentado no Twitter, ele tinha essa chancela desta população das periferias das grandes cidades para fazê-lo ser o grande líder que ele acabou se vendendo. Né? E, mas eu queria voltar um pouquinho para falar de alguns personagens, não é, no executivo, é, mas no legislativo em 2018, principalmente, que conseguiram a eleição basicamente por causa de rede social. E aí sim, eu acho que da, existem alguns exemplos aí que a gente pode pensar de gente que conseguiu só por causa de rede. Você acha que foi um ápice ali em 2018 dessa influência e da influência do Bolsonaro para buscar essas pessoas e elegê-las também? Ou você acha que vai se repetir aí um pouco do legislativo vai acabar indo para personagens de redes sociais?
1: Você sabe que na, em 2018 eu escrevi uma, uma, um artigo, o Propaganda e Marketing, eles escolheram vários profissionais para avaliar cada um dos candidatos a presidente na época. E assim, ninguém dos nossos colegas quis falar sobre o Bolsonaro, então sobrou para mim. né? Falaram, ah, não, tem um cara que mexe com o digital lá, fala com ele, aí o repórter veio falar comigo, você fala sobre o Bolsonaro? Eu falei, é claro, eu vou falar sobre o cara que vai ganhar a eleição era começo de campanha o repórter falou, você tem certeza? eu falei assim, certeza eu não tenho mas eu vou te mostrar nesse artigo e nessa entrevista que eu vou te dar porque que eu acredito e eu falei e eu usei um termo tecnicamente errado né é, é, na época que era sobre micro e nanos influenciadores né e aí na época eu errei o termo é, troquei o micro pelo nano algo que é, para mim é irrelevante né mas eu falei, por exemplo, sobre o Alexandre Frota. Sim. E aí, e aí eu cito um exemplo de um cara que tinha uma bagagem antes de TV, né, mas não era uma imagem boa, uma reputação muito legal, né, <risos> mas que conseguiu usar as redes sociais, é, exclusivamente as redes sociais, até porque ele não tinha mais espaço na televisão, rádio, e etc., para trazer o posicionamento político dele. Então ele fez, é, criou movimentos, aí fez manifestação na Paulista contra o impeachment, criou essa imagem conservadora. Fez um MBL como...
0: paralelo, né? Isso. Também fez isso, né?
1: É, é, algo que, na verdade, foi mágico. Se você pensar que um ex-ator pornô vira um conservador, um, um expoente do conservadorismo, e, e não é um ex- Vai ter gente que vai falar que tem tudo a ver, mas... Não, 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 mas é que ele é um ex-ator de inclusive de filme LGBTQIA+. Então, assim, é, é inimaginável. É estranho, então, no mínimo. Foi, foi um trabalho exclusivo de redes sociais. E em 2018 tem vários personagens no legislativo que conseguiram, de alguma forma, usar as redes sociais para criar ali um espaço, para ocupar um espaço. Eu achei maravilhoso, eu, só para... Para as pessoas entenderem, hoje, um cara que eu não sou... Não não tenho apreço nenhum por ele, mas que... Colocou uma frase tão legal que ele roubou de alguém, mas que lendo na boca dele me pareceu legal, foi o Carlos Bolsonaro, ele disse algo como assim... Na, na política não existe espaço vazio, né? ele roubou essa frase, mas, essa, mas é, é, é a realidade, então essas pessoas usaram as redes sociais para ocupar espaços que estavam vazios, só que isso em 2020, Kleber, eu senti que houve uma mudança. Sim. Você, você ainda tem esses personagens, todos, todo constru, todos construídos dentro da, do digital, parece que são até pessoas que não existem no mundo real. Né? Eu vou citar um, é, dois exemplos aqui da cidade de São Paulo, que foram eleitos vereadores, e é o Felipe Beccari, Que que era um sucesso no Instagram, o Instagram dele é um sucesso, esse cara tem mais de 23 fã-clubes no Brasil e eu não sabia quem era ele, tudo bem ele tem um trabalho legal de resgate dos animais e tal, mas sobretudo a vida dele era a rede social, parecia que ele só existia dentro da tela do Instagram, ele não existia em outro lugar, e foi um cara que foi um dos mais votados em São Paulo. A mesma quando você coisa. Ouviu,
0: quando você ouviu na, nas, nos corredores da Câmara Municipal, você falou. Olha, o Instagram virou realidade, é isso?
1: Não, eu falei, esse cara existe, cara. Eu vi ele só na <risos> tela, abraçado com os cachorrinhos, agora eu vejo que ele é um ser humano de verdade, de carne e osso e tal. Outro, Delegado Palumbo também. É um Sim. cara que, além das redes sociais, ele sempre usou muito bem a televisão, da Tena e etc. Aparecia muito. Mas era um personagem muito que você via através de telas, né? Não tinha uma Sim. influência política, do jogo político... T- é, tanto que dentro da própria polícia ele não é um cara é, que participa do alto clero da, da não é tão líder assim né da, da polícia e tal e foi um cara que se destacou nas redes sociais mostrando o trampo dele na polícia e tal então assim dá para fazer só que no volume que foi 2018 eu não acredito mais porque você pega uma do... um ápice
0: de uma onda ali
1: Eu eu acho que assim, Kleber, a a eleição é sempre um reflexo da sociedade que a gente vive. Então assim, em 2018, talvez as redes sociais, na vida da população, era algo muito mais relevante do que é hoje, mesmo a gente trancado em casa com a pandemia, fases, bandeiras, etc., Então, na eleição de 2018, elas tiveram muito mais influência no debate político e na vida das pessoas do que, por exemplo, agora em 2020, apesar de serem eleições diferentes, com prioridades diferentes, etc. Então, assim, é possível construir um caminho usando as redes sociais, mas eu acho que está muito mais difícil do que foi em 2018. É, você sabe que tem,
0: uma, tem algo que me deixa muito curioso quando eu vejo a eleição de 2018. 2016, um pouco 2018, talvez tenha sido o ápice, que é, há uma sensação de que quando há uma nova tecnologia de comunicação, ela vai tomando conta do ambiente político, tem um ápice desta influência e depois vai caindo, vai sendo substituída, ou melhor, todos os concorrentes vão ter domínio sobre. Esta tecnologia. Isso aconteceu com o com, com os veículos impressos, com o rádio, com a TV, é, e aconteceu com a internet num primeiro momento, sites e tudo mais, e com as redes sociais. E aí, quando a gente olha para isso, e, e me parece que há essa tendência mesmo, quando todo mundo começa a dominar essa tecnologia, então vamos pensar na eleição de 2022, é, talvez. Uh, o pessoal do Bolsonaro tentando reeleição tenha um domínio sobre uh, as redes sociais, mas os concorrentes principais também vão ter. E aí essa briga não fica... A, o, o, o grande diferencial não vai ser o domínio sobre a ferramenta, vai ser o discurso que vai estar presente nela. Né? Você concorda com
1: isso? Vê isso também? Você sabe que essa é uma discussão muito, muito presente, né? que eu falo para todo mundo. Né? Nunca é tecnologia, é a mensagem. Mas é é um exagero da minha parte também. É é porque, assim, eu acho que a gente está sempre um pouquinho atrasado aqui no Brasil. Então, por exemplo, quando o Dória estourou em 2016 usando o Facebook de uma maneira que ninguém usava, o Trump já tinha usado antes. Sim quando o Bolsonaro estourou com o WhatsApp e tal, de todas as maneiras, fazendo algo legal. Na Espanha, o WhatsApp já tinha sido até banido por conta de de uso eleitoral da ferramenta. E agora, a a gente sempre vai estar um passinho atrás de quem lança essas tendências de tecnologia, etc. Só que o negócio que não fica velho é a mensagem. Sem dúvida. Então, assim, por mais que o Bolsonaro, sua equipe, tivessem o domínio completo da ferramenta em 2018, se eles não tivessem a mensagem certa para entregar que as pessoas quisessem naquele momento e queriam naquele momento, não adianta. Não adianta ter o domínio da ferramenta, dominar a tecnologia, se a mensagem não for a ideal. Então, assim obviamente a gente vai passar por várias transformações tecnológicas, obviamente em 2022 talvez o que funcionou em 2020 do ponto de vista tecnológico, de plataforma ferramenta, não funcione como funcionou em 2020 nem e muito menos em 2018, mas o segredo vai estar tá na mensagem e talvez esse seja um dos grandes problemas dos candidatos hoje em dia e da política em si Há um tesão, um fetiche enorme em querer saber como é que faz... O... Eu tenho eu, eu trabalhei com mais de 400 alunos na última eleição. E eu ficava bravo, cara, porque as pessoas só me procuravam para saber assim, ah, Lucas, fiquei em dúvida, como é que eu faço um público lookalike? Como é que eu, eu, eu estratifico? Como é que eu mensuro isso? Eu quero fazer uma campanha, é, mesclar dois tipos de campanha? Como é que eu faço? E eu falava, mas você quer apresentar o quê? não, eu quero fazer, colocar o meu santinho para rodar, tá, o meu santinho digital. <risos> Falo, cara, você tá querendo aprender aquilo que é legal, você saber como funciona a tecnologia, a ferramenta e tal, mas o mais importante que é a mensagem, você não quer aprender. Você teve a oportunidade de perguntar para mim, de debater comigo a questão da mensagem e você quer debater tecnologia. Então vai procurar um profissional de TI, de informática, porque é... É isso, então, apesar do do digital ser muito importante, a tecnologia ser incrível, o que manda mesmo e o que decide é algo que não fica velho nunca, que é a mensagem.
0: Perfeito. Lucas, tem uma frase que eu não sei se eu aprendi de você, mas eu já te ouvi repetindo várias vezes, seguidor não é eleitor, e... Talvez você faça um post nas suas redes sociais a cada um mês ou dois repetindo esta frase. Então talvez eu tenha ouvido pela primeira vez com você mesmo. Me conta, explica para o povo que acha que tem que ter esses 5 milhões de seguidores no Instagram para parecer uma liderança política. Qual é a diferença entre o seguidor e o eleitor?
1: Cara, é, é, é legal, é, o, Kleber, o Kleber também veio do. Ele veio do mercado, né? Então, Sim, também. É, eu, eu, fa, eu, faço uma, eu faço uma brincadeira que é o seguinte: a, a política é um dos poucos lugares onde a conversão dura algumas horas de um dia, né? Então é você verdade. só sabe se vai converter, ou seja, vender, né? No, transformar aquilo, tudo que você fez em número em algumas horas de um domingo, então então, tem tem essa questão que é importante, e eu falo sempre essa questão do seguidor não ser eleitor e do like não ser voto, não é meu, roubei também, (risos) (risos) Igual falei falei do Carluxo agora, conhecimento popular, todo mundo que trabalha com marketing político digital diz muito isso, porque é a realidade, porque tem muita gente que entra no digital com esse fetiche pela tecnologia, pela plataforma, pela ferramenta e principalmente pelo fetiche por número. Então o cara acha que ele tem que ter um milhão de seguidores, 10 milhões de likes em um post, e para isso, como ele só visa o número, só, só, só o contador ali, ele acha que ele pode fazer qualquer coisa pra isso. E assim, enquanto ele faz qualquer coisa relacionada à mensagem, ou seja, ele joga no limite pra conseguir provocar um debate, eu nem acho ruim. Então, por exemplo, o que o, o Bolsonaro faz... Como ele usa as redes sociais dele, eu nem acho ruim você arriscar ali no limite, você andar é, com a roda já com a, é, metade da roda em cima da brita, não tem problema. O problema são as pessoas que querem burlar isso. Então tem pessoa que vai e compra seguidores, tem pessoa que vai e compra like. Aí eu sempre quando eu vejo alguém comprando seguidor eu falo por que que você fez isso? Aí o cara fala assim: não, porque a pessoa vai entrar no meu perfil e vai ver que eu tenho um monte de seguidor e eu vou ter autoridade. Sim, o Mas cara. Mas não, é não é isso que é autoridade. Claro que não. E aí o cara faz a mesma coisa com likes num num post, então ele vai lá e compra curtidas. Tem gente que compra comentário. E aí falando do ponto de vista técnico, da tecnologia, isso é pior ainda. Além de ridículo, a gente ouvir um negócio desse e achar ridículo, que a pessoa compra seguidor, compra like, compra comentários, ainda é mais ridículo se a gente pensar que funciona o seguinte... Então, o Kleber tem lá 50 mil seguidores. E o o Kleber comprou, sei lá, 40 mil seguidores dele. Então, ele tem só 10 mil seguidores reais. Se ele tivesse os 10 mil seguidores, o Instagram, o Facebook, na média, entregaria o conteúdo dele de forma orgânica para mil pessoas. Então, mil pessoas olhariam o conteúdo do Kleber, receberiam o conteúdo do Kleber de forma orgânica. Porque o Instagram, o Facebook, não entrega para todos os seguidores, ele entrega para mais ou menos 10%. E aí, o que que acontece se o Kleber tem 50 mil e cobrou 40 mil? O o Instagram vai entregar para 5 mil pessoas. Só que dessas 5 mil... 90%, 80% vai ser robô, indiano, turco, que não vai vir no domingo, que é o dia da conversão, que eu comecei falando disso, esse russo, esse indiano, esse turco, não vai vir no domingo converter. Então não adianta nada. Você ainda prejudica, você ainda tira a possibilidade do seu conteúdo ser entregue para as pessoas que realmente possam se interessar por ele. Então, assim, é essa megalomania, esse fetiche pelo número que é um dos maiores erros que eu vejo em, em político que quer trabalhar o digital, que quer trabalhar redes sociais. Esse é um dos maiores.
0: Lucas, vamos pensar o seguinte, ok, então, mensagem é mais importante do que a tecnologia. Então, imagine que alguém está aqui nos ouvindo e dizendo, tá, eu tenho minha mensagem, eu tenho minha bandeira, tenho meu público, tenho o lugar onde eu quero chegar no ambiente político, mas eu não tenho rede social bacana, eu não tenho internet trabalhando para mim. Como é que eu começo? Como é que essa pessoa pode parar e falar, deixa eu organizar um pouquinho minha vida nas redes sociais. Mas tem um detalhe, eu também não tenho dinheiro para pagar um profissional caro. Como é que eu começo dentro de casa a fazer, a desenvolver uma rede social que entregue minha mensagem para as pessoas que querem ouvi-la? Cara,
1: primeira coisa é, é eu, eu me de, autodefino, né? Como profissional de marketing político especializado em baixo orçamento, né? Sim. é uma brincadeira que eu faço comigo mesmo.
0: Até porque você tem um livro, né? Ou Sim. dois. Agora, agora fiquei na dúvida, porque tem o um anterior à eleição passada e tem o um da eleição passada, é isso? Não, tem que Você que fala, fala. Como, como ganhar a
1: eleição com pouco é dinheiro? o livro e o curso.
0: Sim, é assim. Como, claro, claro. Como,
1: como ganhar uma eleição com pouco dinheiro? E assim, e, e uma das premissas básicas, algo que é o pontapé inicial para qualquer pessoa, é entender que aprender é mais barato do que contratar. Perfeito. Então, então assim, a primeira coisa, ou. Ponto inicial, se eu tenho a mensagem, tenho tudo, mas eu quero aprender a tornar esse, esse digital, essa mensagem eficiente no digital, é aprender. E assim, aprender não é... é, é contratar é muito mais caro. Então tem gente que assim vem me procura e fala assim, Lucas, quanto você cobra para fazer minhas redes? Aí eu vou lá e passo um orçamento para a pessoa a pessoa, nossa, Lucas, mas o seu curso é tão baratinho. Eu falei, é porque para você aprender como fazer, é barato. Para você contratar um profissional é muito caro. Então, assim, primeira coisa, procurar cursos, cursos sobre sobre produção de conteúdo, sobre ferramenta, sobre tráfego pago, impulsionamento e etc. Cursos sobre design... Então você aprender a fazer um post design, saber fazer isso, essas coisas podem facilitar. Então, e primeiro tem o passo... que
0: é barato, mas tem também os gratuitos, né? O cara pode inclusive começar com,
1: com cursos gratuitos, né? Exato. Não, eu falo para todo mundo que muito, muito do que eu ensino eu aprendi no YouTube. É, é uma vergonha, mas é verdade. Porque quando eu lá quando eu era moleque eu queria fazer algo legal para as minhas redes sociais falava assim, pô, precisava editar esse vídeo que eu gravei porque eu dei uma gaguejada, tontiei ali precisava dar uma editada, como é que eu faço? Eu ia no, no YouTube, pesquisava pô, preciso desse software baixava e ficava ali eu aprendi da parte ferramental da coisa, né, de, de operacionalizar ali muito, pesquisando, vendo vídeo gratuito no, no YouTube, vendo tutorial em site, então assim o aprendizado ele é a base de tudo, então se você não aprender a fazer você não vai fazer direito o segundo passo importante que aí, que aí para mim é essencial é criar os canais mas é criar os, criar os canais da forma correta. Então, por exemplo, tem muita gente que fala assim para mim, ah, Lucas, eu já tenho canal nas redes sociais. Tem? É, eu tenho um perfil no Facebook. Tá errado. Se é uma página pública, para você conseguir impulsionar, para você conseguir mensurar, o ideal é que seja uma fanpage, uma página pública, ou um perfil comercial no Instagram, porque assim você consegue impulsionar e consegue mensurar aquilo que você está fazendo, que é muito importante. E depois... É produzir conteúdo E aí é, é, tem muita gente que fica com medo né, De produzir conteúdo esse é, é, esse é um dos dilemas Que eu encontro sempre com os meus alunos Que é o seguinte aí, pô, Eu tenho vergonha de gravar um vídeo Ou, pô, gravei um vídeo e ficou zoado porque a minha câmera era ruim, igual essa minha que tá aqui agora aqui. A minha câmera era ruim e tal. Ou o som ficou ruim, ou a arte, o card que eu fiz ficou horrível e tal. Eu não tenho... Cara, tudo é teste. Aliás, o bom da pré-campanha, o ideal da pré-campanha no digital é você poder testar a mensagem, testar a Sim. mensagem, testar formato, e você só testa se você fizer. Com certeza. Se você não fizer, você não tá testando. Então assim, ah, eu fiz, mas eu achei ruim, não vou postar não. Então você não testou. Se só você avaliou, se só você pôde falar sobre aquilo, você não testou. Então, é, aprender a fazer, criar os canais, produzir conteúdo. Quarto passo: impulsionar, é, aprender a impulsionar, aprender a mexer com o tráfego pago, não só no Facebook e Instagram, mas também Google Ads. É muito importante para você, se tiver site ou se tiver canal no YouTube, poder trabalhar isso de forma competente e algo que não foi tão bem feito na eleição de 18 que fizeram muito bem feito na eleição de 2020, foi o uso do, do Google Ads, né, do É, Cara, eu, é, eu, eu passei uma raiva, porque assim teve uma campanha que eu atuei, que a gente acabou, até por restrição de orçamento, não usando o Google Ads nessa campanha. A gente resolveu investir tudo no Facebook... Tudo não, né? O pouco que tinha, a gente resolveu investir no Facebook e no e no Instagram. Aí né? aconteceu da gente fazer conteúdos no nosso canal do YouTube e um concorrente nosso, ele fazer GEDs daqueles dentro do dentro do nosso vídeo. Eu ficava Sim. puta, eu não acredito, cara. Mas
0: isso aconteceu em algumas circunstâncias, né? A campanha passada muita gente
1: usou essa artimanha. E, e, foi, e, e então assim é muito importante você saber mexer com isso para você surpreender inclusive profissionais que sabem mexer com isso porque de repente você moldou ou é, movimentou melhor seu orçamento ou tinha mais orçamento também e, e pôde fazer isso. E o último passo é sempre você mensurar aquilo que você faz. Mas eu não digo só é, mensurar sim. dados. Então assim, ah, deu bastante curtida, foi bom. Deu bastante comentário, foi bom. Não, é saber se, a, se você fez o conteúdo para aquela pessoa para aquele nicho, se efetivamente aquela mensagem, aquele conteúdo, aquele é, formato, aquele horário de, que você postou, o impulsionamento que você fez, se aquilo deu certo para atingir aquelas pessoas que você queria da forma que você queria. Então, assim, acho que esses cinco passos aí são essenciais para quem quer começar a trabalhar com marketing, marketing político, político, político digital. digital. Que
0: coisa, hein? Lucas, muito bacana, e você sabe que eu gosto muito de mensagem, trabalho com mensagem há muito tempo, e para mim é sempre um, um grande prazer te ouvir falando de forma tão simples de como trabalhar as ferramentas. É, mais uma última pergunta, é, porque talvez seja aquela que mais deixa o... Uh, o Líder que está começando em dúvida. Vida pessoal entra na rede social do político ou somente temas
1: políticos? Cara, eu adoro isso, isso porque é o seguinte: eu, eu direto, né? As pessoas: não, Lucas, pô, eu posso postar coisa pessoal minha, eu posso postar coisa sobre a minha família, sobre a minha esposa, sobre os meus filhos. Eu falo, pô, você não é uma lata de refrigerante, cara. Então, assim, <risos> porque a lata de refrigerante não precisa ficar divulgando o lote que ela veio, né? qual é, claro. fábrica, até precisa aparecer no rótulo, mas não entra na propaganda da Coca-Cola, olha esse lote lá de Itaipava. Mas o político é uma pessoa, cara. Então, assim, a vida pessoal do político é essencialmente o que ele é. Sim. Então, assim, a, a, a outra, outra coisa que aconteceu muito em 2020, eu adoro citar o nome dos candidatos, Kleber, mas não, não fica bravo e, e... Não, imagina, pode, pode acontece citar. O seguinte: 2020, é, algo que eu percebi e coloquei no meu último livro, que está disponível lá no meu canal do Telegram, para quem quiser baixar, chama Meus Pecados, né? Que conta todos os meus erros da, das eleições de 2020. Um, algo que eu percebi em, em 2020, que, por exemplo, eu não vi em 2018, não vi em 2016, foi a queda da questão da eficiência, né? Então, assim, muito candidato que calçou discurso... É, Se posicionou simplesmente na questão da eficiência, ou seja, eu sou o que mais apresentou projetos, eu fiz os melhores projetos, a ação social que eu fiz beneficiou X pessoas de tal lugar e aí, sei lá, economizei tanto... recuperei não sei mais quanto, tal. Isso acabou não funcionando como funcionou em outras eleições. A questão da eficiência ficou fora. Então, por exemplo, vou citar dois nomes aí que trabalharam essa esse tipo de posicionamento e que acabaram não se não se reelegendo e que e um assim, caiu a votação drasticamente. Um é o Caio Miranda Carneiro, vereador de São Paulo, e o outro é o vereador de São Paulo Mário Covas Neto. E assim, ele teve 70 mil votos na outra eleição para vereador em 2016, e nessa ele teve 10 mil votos. E ele trabalhou tudo nessa questão da eficiência. E por quê? Porque assim, porque não é só o número, não é só o seu trabalho, não é só aquilo que você faz, que você produz para as pessoas. Isso também é importante. As pessoas querem votar em alguém útil, mas as pessoas querem votar em uma pessoa. útil, uma pessoa eficiente, então assim, só que ótimo, use a a vida pessoal nas redes sociais, deve usar porque você é uma pessoa, um ser humano, então isso é essencialmente o que você é, mas sempre aproveite para encaixar ali uma opinião, encaixar um storytelling, encaixar algo para que aquilo não seja simplesmente um registro do almoço de domingo com a minha tia Joana comendo macarronada, que aquilo tenha um sentido para as pessoas, que aquilo seja relevante para quem tá vendo, porque senão é um álbum de família que só é, inter... é Cleber, até vou brincar com você, se tinha aquelas é, tia que tinha aqueles albão de família, aí assim, ela vinha trazer as fotos, aí tinha coisa que era até interessante, porque você tinha participado, ou você conhecia, mas de repente vinha lá da outra família, aí não tinha interesse nenhum que você olhava e falava, quem são essas pessoas? Ah, é minha prima! É a mesma coisa quando você posta algo pessoal, algo da sua família sem aproveitar a oportunidade, sem pensar em quem está vendo do outro lado. É a mesma coisa de você apresentar o álbum de uma família que não é sua e não te interessa.
0: Perfeito. E isso é interessante, e você citou algumas coisas aí que são fundamentais. né? Ou a gente transforma toda a comunicação política em partes de uma história da qual o os públicos fazem parte, inclusive os eleitores fazem parte, ou então realmente você vai criar uma história que parece bonita na rede social ou em qualquer canto, mas absolutamente ninguém vai defender essa história, ninguém vai se associar a essa história e, consequentemente, ninguém vai votar nessa história. E como você estava dizendo, eu gosto muito de um filósofo chamado Spinoza, que você deve conhecer também, e que ele dizia aí simplificando aí tentando é, torná-lo simples é, que nem tudo é racional tem muito do afeto né e, e essa Questão importante, às vezes a gente se esquece, tá olhando para as ferramentas, para os dados, né? aquele que você citou até do Mário Covas Neto e tal, mas esquece do afeto. As pessoas precisam se reconhecer nessa história. Muito bacana. E rede social tem que ser isso. Lucas, para a gente finalizar esse papo que tá bom demais, mas precisa terminar, quero que você me indique, além dos seus livros, Meus Pecados, Como Ganhar uma Eleição com Pouco Dinheiro. eu quero que você indique um livro que você gosta de ler quando você se sente em dúvidas quanto ao caminho a tomar nessa história de fazer marketing político digital.
1: Cara, eu adoro adoro esse esse tipo de pergunta de indicar um, um livro e um filme, porque eu geralmente não vou indicar nada da literatura, nem de marketing político. Muito menos de marketing, muito menos de jornalismo ou qualquer coisa do tipo e menos ainda sobre política. Toda vez que Boa. alguém, me, per... Toda vez que alguém me, me pergunta sobre um livro sobre campanhas e tal, eu indico um, que para mim é... O, é... É um dos melhores livros que eu já li na vida... E é um livro contemporâneo, recente e bobo... Mas para você ver como a política é só uma oportunidade para mim... O a Minha Paixão é Outra... Mas que é uma aula para qualquer um que quer organizar uma campanha... Que quer efetivamente sair de um ponto e chegar a outro... Conquistando pessoas e usando as pessoas... No bom sentido de usar as pessoas para chegar onde quer, que é o La Doce do Gustavo Grabia, um jornalista argentino, que ele conta a história da La Doce, a torcida organizada do Boca Juniors, que é a maior organização do mundo, a maior firme... Como, tem nome em Portugal, torcida organizada? Então, então, você sabe mentira. que. Eu, 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 aqui
0: o, o pessoal não chama de é, é, torcedores, né? São os. Você
1: sabe adeptos. que até me adeptos. Adeptos. Isso. Adeptos. São os adeptos, é isso. Então, e. E, e, esse livro ele conta desde a fundação da La Ladoce, que é a maior organização de torcedores do mundo. Pra, só para vocês entenderem onde eu quero chegar nisso como algo é, relacionado à sua campanha política, eles saem de uma torcida organizada de pessoas ali que se vestem e vão ao estádio todos juntos para uma organização que hoje domina o... Todo o estacionamento do estádio, 50% da bilheteria do estádio, as lojas de todo o entorno, não só do estádio, mas ali do Caminito, quem conhece Buenos Aires sabe que é uma das áreas mais turísticas da cidade, eles dominam todas aquelas lojas, eles dominam parte do salário dos jogadores... Então eles eles dominam essa parte também que eles definem quem ganha os bichos, quem não ganha, como ganha, quanto pagam para eles, quem paga e quem não paga. Eles dominam inclusive parte da diretoria, do conselho que toma as decisões financeiras e etc. E tudo isso partiu da organização de três pessoas e e é um poder tão grande que tem mortes, brigas e etc. E no livro o Gustavo Grabe, que é um jornalista, ele explica tudo, como é que funciona, como é que eles se organizaram, como é que eles trabalham a questão da própria comunicação da torcida, não só a comunicação interna entre os membros, mas a comunicação pública, porque assim, a Ladoce tem fãs no mundo inteiro, incrivelmente tem no mundo inteiro. E eles trabalham essa comunicação, como é que eles trabalham para eles se tornarem algo mágico, mesmo sendo algo tão ruim, tão nefasto, tão cheio de coisas erradas. Então, para mim, tem tudo a ver com política. Tem tudo, ver, tem tudo a ver com política, tem tudo a ver com organização de campanha. Então, assim, você vai se divertir muito lendo o livro, vai conhecer muito lero, com sobre certeza muito sobre a história argentina, muito sobre futebol, mas principalmente muito sobre como organizar um projeto que te leve de um lugar até outro. Muito bom conversar com você,
0: Lucas Pimenta. Quem quer te encontrar nas redes sociais,
1: te encontra como? @lucaspimenta Lucas Pimenta. Nos Olhos. Olha então, no sorte. Instagram, no YouTube, no Facebook. É... Tem o um canal no Telegram, onde vocês podem baixar meu livro gratuito lá no canal do Telegram. Tem o um grupo de WhatsApp, mas me achando no Instagram, você me acha em todos os lugares. Arroba Lucas Pimenta nos Olhos. Isso aí. Lucas,
0: muito prazer conversar com você. É uma... Aventura fazer marketing político, fazer marketing político digital ainda mais aventura porque é um ambiente em que todo mundo está tateando um pouco ainda, descobrindo o que é possível fazer e espero que as pessoas que tenham nos ouvido entendam que para conseguir continuar neste processo de descoberta das redes sociais, o fundamental é estudar o tempo todo, é aprender o tempo todo. E, principalmente, errar o tempo todo. Nesse negócio que a gente tenta fazer, errar é fundamental. Não é isso, Lucas? Exatamente. Obrigadão, viu?
1: Eu, eu, eu agradeço demais o convite. É, eu sou, sou fã do Kleber, sou fã, seu fã. Então, obrigado, obrigado. assim, para mim isso é um é, grande Ó, oh,
0: louco. para ficar é um... bonito, para ficar bonito, recíproco.
1: para <risos> mim é um grande orgulho estar aqui, um grande orgulho falar sobre marketing político digital, um grande orgulho falar sobre política com as pessoas, para um, um público tão qualificado e, e falar de uma forma, é, é o seguinte, geralmente é, é, as pessoas ficam... algumas acham legal outras acham nem tanto, que é o seguinte que eu falo sobre política sempre brincando a política é séria vou roubar roubar uma frase mas essa eu vou citar a autora que é a Gisele Metter que é o seguinte, a política tem que ser séria mas ela não precisa ser chata. Então, Sim. sempre. Esse tem que ser também um, um grande mote para você atuar nas redes sociais. Que é isso: você tentar falar algo sério, tentar falar algo que mexe com a vida das pessoas, que efetivamente. É, muda a vida das pessoas mas sem ser chato tentando sempre entreter emocionar essas pessoas que você tá falando ali que estão do outro lado da tela então essa é essa sempre a lição que fica para mim, eu agradeço o convite, obrigado Kleber obrigado a quem valeu. ficou ali me aguentando e valeu gente, obrigado mesmo até a próxima Lucas,
0: um grande abraço abraço Então, pessoal, essa foi a conversa com o Lucas Pimenta, jornalista especialista em marketing político digital. É interessante notar que muitas vezes durante esse papo a gente entendeu que fazer política é diferente de fazer redes sociais, embora as duas coisas interajam muito, principalmente nos dias em que a gente vive atualmente. Agora, o que é importante? Quando a gente olha para as redes sociais e discute política nas redes sociais, A gente tem que lembrar que não está fazendo política só por estar lá, só por falar sobre esse assunto no Instagram, no Facebook. É essencial que, para fazer política, haja participação, contato e interação. E isso ocorre também na vida real. Mesmo em tempos de pandemia, em que as coisas ficam um pouco distantes, é fundamental que a gente pense, planeje interaja com as pessoas para fazer política de verdade. Espero que você tenha gostado dessa conversa e eu quero que você também interaja comigo, interaja com quem faz o argumento. É, mande a sua opinião, a sua dúvida, a sua sugestão, inclusive de pessoas com as quais a gente pode conversar. E, claro, lembre-se sempre que este é um projeto que existe porque tem gente que acredita nele e trabalha para que ele fique em pé. A Cintia Cruz me ajuda nos roteiros e também na produção, o João Paulo Francisco arroba ojpfrancisco faz a direção de arte e a edição dos vídeos promocionais. E o Juninho Souza, arroba Juninho Souza BR, da Bossa 9 Oficial, arroba Bossa 9 Oficial, faz a edição e a mixagem. Música Espero que vocês tenham gostado e, como eu disse antes, entrem em contato comigo, arroba Kleber Carrilho, no Instagram ou no Twitter para dizer o que vocês pensaram sobre este episódio e sobre todos os demais do Argumente, ok? Então um grande abraço e até o próximo episódio.